0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Weihnachten im kleinen Kreis, keine Silvesterpartys und mehr Boosterimpfungen. Unsere Ministerpräsidenten haben sich mit Kanzler Scholz in Berlin getroffen und darüber gesprochen, was wir jetzt alle gegen die corona omikronwelle welle tun müssen. Unser Ministerpräsident Volker Bouffier will sich am Vormittag dann konkret zu Hessens Plänen äußern. Aber wie ist der Stand, was Omikron betrifft, bei uns im Land? Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller verfolgt die aktuellen Entwicklungen in Hessen und hat einige Standpunkte für uns zusammengefasst.
2: Während so manch einer in der Vorweihnachtszeit gerne mal einen Gang zurückschaltet, nimmt die fünfte Corona-Welle gerade so richtig Fahrt auf. Schuld ist die neue Variante Omikron. Experten zufolge ist sie wesentlich ansteckender. Auch für Doppeltgeimpfte und Genesene stuft das Robert-Koch-Institut die Ansteckungsgefahr inzwischen als hoch ein. Noch ist die Zahl der bestätigten Omikron-Fälle in Deutschland zwar vergleichsweise niedrig. Trotzdem forderte das RKI heute noch vor Start der bund länder drastische Maßnahmen. Darunter maximale Kontaktbeschränkungen und eine maximale Impfgeschwindigkeit. Und das ab sofort und nicht erst nach Weihnachten. Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie, einem Lockdown und für viele bereits der dritten Impfung ist unter den Hessinnen und Hessen das Echo angesichts solcher Pläne geteilt. Wir tun uns zusammennehmen, wir lassen uns impfen äh, und und uns seit zwei Jahren und es geht ins dritte Jahr. Und die Beschränkungen werden statt besser, die werden noch extremer und irgendwann ist immer Schluss, denke ich mir.
1: Mir tun die jungen Leute leid, die jetzt sich gefreut haben
3: auf äh, Feiern, auf Silvester und Jetzt gibt es Beschränkungen, da fällt alles wieder hinunter.
4: Natürlich ist der Alltag eingeschränkt und. Äh jeder macht sich im Moment Gedanken, wie er die Feiertage auch verbringen kann, aber wir müssen auch lernen, damit zu leben.
2: Ob Kontaktbeschränkungen, Geisterspiele im Fußballstadion oder geschlossene Diskotheken aber reichen, um die fünfte Welle flach zu halten, da sind einige Experten schon jetzt skeptisch.
0: kann natürlich durchaus sein, dass wir noch striktere Einschränkungen haben werden. Ob das jetzt ein kompletter Lockdown dann sein wird oder wie das dann ausgestaltet wird, das bleibt mal dahingestellt. Aber natürlich ganz klar wenn eben die Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern nicht mehr gewährleistet ist, muss man natürlich auf auch striktere Maßnahmen eben zurückgreifen,
2: sagt der Virologe Bodo Plachter von der Universitätsmedizin Mainz. Am Wochenende hatte der Corona-Expertenrat der Bundesregierung bereits vor Omikron gewarnt. Bei hohen Fallzahlen sei die sogenannte kritische Infrastruktur gefährdet. Deshalb müssten die Notfallpläne überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Neben dem Personal in Krankenhäusern oder bei der Feuerwehr gehören auch die Frankfurter Entsorgungsbetriebe dazu. Pressesprecher Stefan Röttele ist aber optimistisch angesichts einer hohen Impfquote im Unternehmen und den vorhandenen Notfallplänen.
4: Für den Fall dass
0: das, das, das Falls, dass wirklich sehr viele Mitarbeiter in kurzer Zeit ausfallen, gibt es natürlich Pläne. Denken Sie zum Beispiel an, an ein Reservoir, was wir gebildet haben, für, möglicherweise um, um Fahrer zu gewinnen, falls irgendwie Fahrer fehlen in der Entsorgung bis hin zu der Umschichtung von Prioritäten. Also, dass man äh, sagen wir mal, die wirklich systemrelevanten Leistungen, nämlich Entsorgung, priorisiert.
2: Auch die hessische Polizei hat mitgeteilt, sie sei gewappnet für die Omikron-Welle. Die Polizeipräsidien wollen sich gegenseitig aushelfen, sollte es in ihren Reihen zu Ausfällen kommen. Sandra Müller, unsere landespolitische
1: Korrespondentin über die Omikron-Corona-Variante bei uns in Hessen. Jetzt haben ja auch Bund und Länder über neue Maßnahmen gesprochen. Mehr zu Hessens Maßnahmen gibt es dann in der nächsten Sendung. Vor einem Vierteljahr hat vor dem Landgericht Hanau ein bedrückender Prozess begonnen. Angeklagt ist die Mutter des vierjährigen Jan, der vor mehr als 30 Jahren Opfer einer Sekte wurde. Die Hanauer Sekte sah in dem Kind die Reinkarnation Hitlers. Die Sektenchefin ist bereits wegen Mordes verurteilt und jetzt ist die Mutter des Jungen wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Einer der Söhne der Sektenchefin hat jetzt ausgesagt und unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka hat das Ganze verfolgt. Von ihr wollte ich wissen, was
3: der Zeuge jetzt genau gesagt hat. Der Mann macht vor allem das Leid der Kinder und Jugendlichen in dieser Sekte spürbar, wo eingeteilt worden ist zwischen leiblichen Kindern, die von Gott geschickt worden sind, und den anderen, die vom Bösen besessen waren. Er beschreibt, wie die Kinder kalt abgeduscht worden sind. Er beschreibt, dass viele Geschrei die Gewalt und wie der kleine Jan vorgeführt worden sei und häufig in einen Leinsack geschnürt worden sei. Wo steht das Verfahren denn jetzt, Heike, am letzten Verhandlungstag des Jahres? Ich befürchte, der Prozess ist noch ganz am Anfang, was auch mit der Antragsflut der Verteidiger zusammenhängt. Und wir erleben heute, wie schwer das mit der Erinnerung ist. Jahrzehntelang hat den Kindern und Jugendlichen ja niemand geglaubt, erst 2015 war es die Berichterstattung der Frankfurter Rundschau, die alles in Gang gebracht hat. Aber der Zeuge heute, der war damals neun Jahre alt, als Jan starb. Und er hat mittlerweile viel über das Leben in der Sekte geredet, war in vielen Kliniken, weil ihn seine Geschichte so schwer traumatisiert hat. Und deshalb ist es sehr schwierig, heute aufzuklären, was er wirklich erinnert, was vor mehr als 30 Jahren geschehen ist, als das Kind so qualvoll ist. In einem Sack damals.
1: Heike Borowka zur Aussage, die am Landgericht Hanau jetzt im Prozess um ein vor 30 Jahren getötetes Kleinkind stattgefunden hat. Eine Sekte hatte es damals für die Reinkarnation Hitlers gehalten. Ein kleiner Fluss wird zu einem reißenden Strom. Brücken, Autos, Häuser, alles wird weggerissen und mehr als 130 Menschen verlieren ihr Leben. Diese schlimmen Bilder erreichen uns vor rund fünf Monaten aus dem Ahrtal und noch heute ist die ganze Region gezeichnet. Rund 500 Häuser mussten schon abgerissen werden, ganze Dörfer haben sich verändert und auch aktuell leben viele Menschen noch bei Verwandten in Containern oder in Tiny Houses. Aber etwas Positives gibt es doch in dieser Katastrophe, nämlich die überwältigende Hilfsbereitschaft aus ganz Deutschland. Und natürlich auch aus Hessen. Unser Pater Benjamin Müller hat direkt nach dem Hochwasser schon hessische Helfer im Ahrtal begleitet. Und genau diese Helfer, die gibt es noch immer.
0: Ein Sandkasten aus großen Holzbalken, Schaukeln, eine Rutsche und drumherum Weinberge. Ich stehe im kleinen Örtchen Rech an der A. Hier hilft Schreiner Benjamin Wenzel seit einigen Wochen, einen Spielplatz für die Kinder aufzubauen. Er kommt aus Eichelsdorf bei Nidda und er ist seit dem Hochwasser im Juli schon über 70 Tage zum Helfen im Ahrtal gewesen. Hochwasser, damit hat er Erfahrung, erzählt er. Er war nämlich schon beim Elbhochwasser 2002 dabei. Mein Onkel, der hat äh, auch so eine Aktion gestartet, äh, hat auch eine Firma gehabt und äh, ist da mit 7,5 Tonnen hingefahren. Hat äh, das Bauhaus komplett leergeräumt damals mit Schubkern, Schuppen etc. Und wir sind dann einfach blauäugig auch da hingefahren ja, und sind dann im Möglitztal gelandet. Damals ist Wenzel 18 und bleibt eine Woche. Die Bilder aus dem Ahrtal sieht er im Fernsehen und zögert nicht lange. Kurz nach der Flut fährt er hin. Das Besondere, danach kommt er immer und immer wieder zurück. Und das fast jedes Wochenende. Ja, richtig. Der Antrieb ist einfach, ja, den Leuten hier wieder ein normales Leben irgendwann zu ermöglichen. Also Ich habe mir vom vornherein gesagt, ich äh, werde das Ahrtal wieder helfen, neu aufbauen. Bis, sagen wir mal, die letzte Türzage hier eingebaut ist oder der letzte Boden gelegt ist. Ein ehrgeiziges Ziel, aber dafür hat er viele Mitstreiter. Einer davon ist Alexander Kleinert aus der Nähe von Siegen. Ihn lernt Benjamin Wenzel hier im Ahrtal beim Helfen kennen. Jetzt arbeiten sie zusammen mit vielen anderen am Spielplatzprojekt. Alexander beschreibt das Pendeln zwischen dem Ahrtal und seinem Zuhause in Farben. Im Ahrtal ist die graue Welt, zu Hause die grüne. Man fährt immer wieder zurück in die grüne heile Welt. Und ähm, ja, das ist schon teilweise bedrückend, aber teilweise auch ein bisschen befreiend, weil ich immer noch die Möglichkeit habe, mich in diesen Bereich zurückzuziehen. Und die Menschen, die hier oben wohnen, die haben das eben nicht. Deshalb will er mithelfen, die graue Welt wieder etwas bunter zu machen. Zum Beispiel mit einem Spielplatz für die Kinder. Wie wichtig die freiwilligen Helfer sind, beschreibt Gerhard Schreier. Er ist erster Beigeordneter in Rech.
3: Das ist ja sowieso völlig überwältigend. Also wir haben hier im Ort oder auch an der ganzen A eine Hilfe erfahren, die einfach umwerfend ist, quer durch ganz Deutschland, egal ob aus Sachsen, Bayern, Thüringen, eben auch Hessen. Und wir haben auch noch andere Kontakte dahin. Das ist einfach toll.
0: Dass die Menschen so lange am Stück helfen wie Wenzel und Kleinert, sei aber etwas ganz Besonderes, sagt er. Als allererstes haben die beiden Hochwasserhelfer auf dem Spielplatz übrigens Fußballtore aus Holz aufgestellt. Und das mit großem Erfolg, sagt Wenzel. Man hat auch gemerkt, das hat ihnen richtig gut getan. Die waren wieder aus der Welt komplett rausgenommen. Die haben einfach wieder gestrahlt und haben einfach ja, Freude wieder gehabt. Und wie sieht's aus? Sind die beiden dann auch mal gegen die Kids angetreten? Alex Kleinert? <lacht> ja, natürlich. Man ähm, kommt ja mit den äh, Kindern auch in Kontakt. Und äh, die Kinder, ja, so wie sie halt sind, fordern einen auch mal raus. Und ähm, wir haben zwar verloren, aber <lacht> wir haben an Erfahrung gewonnen.
1: 66 Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Benjamin Müller über Menschen, die noch immer vollen Einsatz zeigen, um den Menschen aus der Krise zu helfen. In wenigen Tagen ist Weihnachten und das Krippenspiel, das gehört für viele Menschen zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Doch seit Corona ist vieles anders. Kaum eine Gemeinde in Nordhessen traut sich noch, das Krippenspiel in herkömmlicher Form in der Heiligen Nacht aufzuführen. Zu hoch die Gefahr der corona ansteckung befürchten viele. Deshalb werden neue Wege beschritten, hr-Nordhessen-Reporter Carsten Gulke mit einer schönen Idee aus Helmershausen.
4: Eigentlich sollte am 24.12. in der Klosterkirche von Helmershausen im Norden Hessens ein modernes Krippenspiel aufgeführt werden. Und schon seit Wochen haben sich junge Konfirmanden in dem alten Gemäuer den Kopf über eine außergewöhnliche Aufführung der Weihnachtsgeschichte zerbrochen. Die Rollen waren längst verteilt.
1: Also eigentlich wollte ich freiwillig die Maria sein, weil ich einfach dachte, dass Maria eine große Rolle ist und ich stehe gerne im Mittelpunkt.
4: Doch statt Scheinwerferlicht und Bühnenfeeling gibt es nun ganz andere Herausforderungen. Denn aus dem Krippenspiel im Kirchenschiff ist nun ein Hörspiel geworden. Jens Reiskis zur neuen Herausforderung.
0: Wir haben das Krippenspiel geschrieben, ähm, so September, Oktober, rum in der Hoffnung, Weihnachten in der Kirche mit voller Kirche feiern zu können und dann auch das Krippenspiel hier aufführen zu können. Und als klar war, das wird wahrscheinlich nichts, ist die Frage, was machen wir stattdessen. Und die Überlegung war dann eben, das Hörspiel ein bisschen umzuschreiben. Das haben wir zusammen mit den Konfirmanden dann gemacht, ähm, dass es als Hörspiel sich eignet. Also die Szenen, die man nur sehen kann, rausnehmen oder
4: umformulieren. Für Maria bedeutet das nun, neben Textlernen bei den Zuhörern die ja die Personen und das Umfeld nicht mehr sehen können, auch noch Kino im Kopf zu erzeugen.
2: Ja, man muss viel betonen und so, und das ist schon ein bisschen schwierig.
4: Und so hat sie für die Hörspielaufzeichnung wochenlang gemeinsam mit ihrem Josef geübt.
1: Das hat der Kaiser sich nicht überlegt. Er schickt uns einfach auf die Reise, wo man wohnt, wie man da hinkommt, wie lange das alles dauert, das hat uns wieder keiner erklärt. Sehr witzig, wie soll ich mich denn nicht fürchten?
4: Doch. Auch die Geschichte der Weihnacht wird in Helmershausen etwas anders erzählt. Sie beginnt nämlich in der Neuzeit, an einer Bar, Dort sitzen unter anderem Max und Antonia mit Freunden.
2: Und dann reden die über die Weihnachtsgeschichte.
4: Und so bekommt die uralte Geschichte einen völlig neuen Rahmen, der die Zuhörer sicherlich genauso begeistern wird, wie das eigentlich geplante Krippenspiel.
2: Also im Hörspiel, da denken die beiden anfangs, dass Maria eben fremdgegangen ist. Und meine Rolle muss dann eben klarstellen, dass das einen ganz anderen Grund hatte.
4: Zu hören gibt das Ganze dann in der Weihnachtsnacht. Nacht und sicherlich auch noch einige Zeit darüber hinaus, erklärt Jens Reiskis. Die
0: kleinste Variante ist, dass wir das auf dem eigenen Server auch laden und den Link hier in der Gemeinde verteilen.
1: Hörspiel statt Theateraufführung in Helmershausen wird das Krippenspiel dieses Jahr zum Hören zur Verfügung gestellt. Eine ansteckungsfreie Variante. Carsten Gulke war in Nordhessen für uns. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die ganze Sendung finden Sie wie immer täglich als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.